0: Os primeiros anos da república foram bem movimentados. Após a proclamação, muitos pretendiam criar novas instituições que fossem compatíveis com o novo regime, a despeito da resistência de Marechal Deodoro em mudar vários símbolos, como a bandeira, por exemplo. Daí que a nossa bandeira atual é muito igual ao do Império, e o que muda é que o brasão da família real deu lugar ao globo estrelado. O ministro do episódio de hoje foi um daqueles oriundos do Supremo Tribunal de Justiça, compôs as primeiras formações e se tornou o segundo presidente do STF. Foi a segunda mais longa presidência da história da corte, com 12 anos. Kine Castro foi uma exceção, pois dos 15 primeiros ministros do STF, sete iam se aposentar em 1892. Outros cinco iam se aposentar até 1895, restando somente três ministros da primeira formação, Barão de Pereira Franco, Pisa e Almeida e, claro, Joaquim Castro. Todos os outros lugares foram ocupados por ministros indicados pelo presidente Floriano Peixoto, que sucedeu na presidência da república após a renúncia de Marechal Deodoro no final de 1891. Senhores e senhores, este é o podcast Ministros do STF e eu sou Gustavo Zardi. Há de se observar a liturgia. Eu... E por que de fora desse seu mau sentimento? Com toda a brevidade, porque tudo que devia ser dito já o foi. Excelência. Vossa Excelência me respeite! Vossa, tá Vossa excelência legal! Aquino e Castro nasceu em São Paulo e se formou em Direito no Largo São Francisco em 1848. Ocupou diversos cargos como promotor público de São Paulo e juiz em Cavalcante, Jaguarita, Petininga e Rio de Janeiro. Aquino e Castro também tinha algumas condecorações monárquicas, como o Foro de Fidalgo Cavaleiro, só para citar uma. Em 1873 foi nomeado desembargador no Tribunal da Relação de São Paulo, e depois de uma década de exercício no tribunal, ocupou o cargo de procurador da coroa Soberania e Fazenda Nacional. Lembra do episódio 3, que falamos sobre os tribunais da relação e as atividades que exerciam os desembargadores dessa corte? Em 1886, havia sido nomeado ministro do Supremo Tribunal de Justiça, mas veja só, pouco tempo depois, em julho de 1889, Aquino e Castro foi nomeado conselheiro extraordinário de Estado. A incompatibilidade entre esses dois cargos levou à sua aposentadoria do Tribunal, mas depois de apenas seis meses, mais precisamente em dezembro de 1889, com a República recém-proclamada, deixou o cargo de conselheiro e foi reconduzido ao Tribunal, que se tornaria o Supremo Tribunal Federal pelo decreto número 510 de 22 de junho de 1890. Devidamente desaposentado do poder judiciário e reconduzido a seu cargo, Aquino e Castro logo se tornaria o segundo presidente do STF, ou terceiro, se você quiser fazer justiça a Sáon Lobato. Aquino e Castro foi eleito por seus pares após a aposentadoria de Freitas Henriques, e ele teria a segunda mais longa presidência da história do STF, por 12 anos consecutivos de 1894 até a sua morte em 1906. Mais tempo na presidência, só o ministro Hermínio do Espírito Santo, que ficou 13 anos de 1911 a 1924. O Regimento Interno de 1890 é que regulamentava o exercício da presidência. O artigo 5º do regimento dizia que o presidente e o vice-presidente são eleitos por seus pares com escrutínio secreto para servirem por três anos contados da posse do cargo. Ser presidente do STF significava ter de desempenhar uma série de tarefas específicas. Por exemplo... É o presidente do STF que fica na linha sucessória da presidência da República caso ela fique vaga, como nas hipóteses de vacância temporária pelo presidente do Executivo e os presidentes da Câmara e do Senado. Também é pelo presidente do STF que o tribunal se corresponde institucionalmente com os outros órgãos. O ministro Aquino e Castro conduziu o STF em um momento bem particular. Para entendermos o contexto histórico a partir da biografia dos ministros, primeiro precisamos voltar o nosso olhar ao nascimento da república. Quando o Marechal Deodoro proclamou a república, logo eclodiu a primeira revolta da armada. Primeira porque anos depois, já no Brasil governado por seu sucessor, haveria a segunda revolta da armada, mas vamos por partes. A república foi instituída no final de 1889, e poucos meses depois, já em 1890, Marechal Deodoro convocou uma Assembleia Constituinte para redigir o que viria a ser a Constituição da República de 1891. Constituição redigida, a previsão era de que o primeiro presidente da república fosse eleito pelo Congresso Constituinte, e daí então se seguiriam novas eleições diretas. O Congresso Constituinte elegeu Deodoro da Fonseca para continuar como presidente da República até 15 de novembro de 1894, conforme previa o artigo 43, parágrafo 4º da Constituição de 1891. Havia uma forte tensão política nos tempos em que se seguiram. Por um lado, os políticos militares e que fizeram carreira na monarquia queriam continuar exercendo seu poder na república, eram favoráveis à concentração de poder e a um estado centralizado. Os civis eram o oposto, exigiam a volta dos militares aos quartéis e um governo descentralizado, organizado na forma de uma federação. E em meio a tudo isso, o Brasil passava por uma tremenda crise econômica, e parece que crise econômica é sempre o pavio que detona toda a instabilidade institucional por aqui, né? Com o Congresso insatisfeito e muita discussão para todos os lados, os parlamentares tentaram aprovar em agosto de 1891 a Lei de Responsabilidades, que definia os crimes de responsabilidade para os cargos do Poder Executivo e reduzia alguns poderes do presidente. Como militar... O Marechal Deodoro não devia estar muito acostumado a ser cobrado de responsabilidades e nem de dividir o poder com ninguém. Vetou o projeto e ameaçou a Câmara, mas o seu veto foi rejeitado pelo Senado, que encaminhou a proposta para votação na Câmara novamente. Isso deve ter incomodado muito, Deodoro, pois instantaneamente dissolveu o Congresso Nacional e decretou o estado de sítio em 3 de novembro de 1891, poucos dias antes da proclamação da república comemorar o seu segundo aniversário. Esse ato não é nada diferente de qualquer outro ato emanado por um ditador qualquer, seja numa monarquia ou não. Mas ninguém aceitaria um ato discricionário dessa monta por parte de Deodoro. Após fechar o Congresso e decretar estado de sítio, muitos parlamentares e até mesmo militares resistiram. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul encabeçaram uma reação ao golpe do presidente. Na Baía de Guanabara, um levante militar capitaneado pelo almirante custódio de Melo ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse, colocando o Brasil na iminência de uma guerra civil. Bem, a razão a alcançou e Marechal Deodoro renunciou em favor de seu vício Floriano Peixoto em 23 de novembro de 1891. Essa foi a primeira revolta da Armada. Mas calma, vai acompanhando, ainda não é o momento de falarmos do seu sucessor, o Marechal Floriano. E a essa altura você deve estar se perguntando que raios isso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal, né? Pois é, onde estava o STF em meio a isso tudo? Por um lado, o Congresso aprovando medidas que reduziam o poder do Presidente. Por outro, o presidente fechando o congresso e ameaçando ditar as regras da república unilateralmente. Um grupo de revoltosos ameaçando explodir o Rio de Janeiro. Lembre-se que o papel de protagonista das relações de poder no Brasil é hoje dividido com o STF, mas esse é um fenômeno muito recente. Falamos da primeira revolta da armada para falarmos da ascensão de Floriano Peixoto na presidência, esse sim com uma relação bem conturbada com o STF. Aquino e Castro só iria assumir a cadeira de presidente sob o governo de Floriano Peixoto. Assim como o Marechal Deodoro, sete dos quinze ministros iam deixar os seus cargos na república até 1892. Aquino e Castro foi um ministro com vasta produção literária. Uma de suas publicações de fácil acesso é a obra Prática das Correições, Atos e Atribuições Civis e Criminais dos Juízes de Direito, publicado em 1862. Ela foi parcialmente digitalizada e é de domínio público. Na introdução da obra, Aquino e Castro declara que o poder judiciário é um poder político e que sua existência não se deve a alguma disposição civil ordinária e nem a criação simples feita por ato normativo, mas que tem a sua institucionalização como realização da própria nação pela vontade suprema da sociedade, e que cabe ao Judiciário observar e fiscalizar a fiel execução das leis. Aquele Castro teve uma função ativa na próxima crise instaurada pela República, já sob o governo de Floriano Peixoto, e permaneceu nesse TF até o seu falecimento em 1906. Este episódio está muito ligado ao próximo. Vimos que a chegada da República foi tumultuada e que o governo provisório de Marechal Deodoro ficou responsável por elaborar uma nova Constituição, mas que o Executivo manteve um atrito com o Congresso até o ponto em que Deodoro ensaiou um golpe, mal sucedido pela pressão da Primeira Revolta da Armada. Marechal Deodoro renuncia em favor de Floriano Peixoto em 1891 e, no ano seguinte, sete dos quinze ministros se aposentaram. Até então, o STF não participava de nenhum debate político, não tomava partido e nem se indispunha com o chefe do executivo ou com o congresso. O presidente e os parlamentares, por sua vez, também não provocavam o Supremo levando suas pautas até a corte. Mas isso durou muito pouco. Foi nesse período conturbado que o Supremo Tribunal Federal teve o seu peso sentido na balança. Nesses primeiros anos de república, com a troca repentina de presidente e a locomotiva republicana custando entrar nos trilhos, o STF passou a apreciar causas que contrariavam os interesses dos outros poderes. Após Floriano Peixoto assumir a presidência, eclodiu a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista, e é aí que o STF entra em cena. No próximo episódio, vamos falar sobre a doutrina do habeas corpus. Não perca! As vozes de nossa vinheta de abertura foram retiradas das sessões transmitidas pela TV Justiça. A trilha e efeito sonoro são livres de direitos autorais fornecidas pela biblioteca do YouTube. A pesquisa, redação de conteúdo, gravação e edição de som é feita por Gustavo Zardi. E se você quer que esse projeto continue, é um estudioso do STF ou quer colaborar com uma propaganda no nosso podcast ou no Instagram, entre em contato e curta a nossa página nas redes sociais. Tchau! Há de se observar a liturgia. Eu... E deixa de fora dessa seu mau sentimento? Com toda a brevidade, porque tudo que devia ser dito já o foi... Excelência. Vossa Excelência, me respeite. Vossa Está Excelência não tem questão alguma. Vossa